0: 就是我妈，我我妈呢，就是也是会有一些，就是她她的就是她的一些爆点，然后会让我觉得很莫名其妙。我举一个例子，就还是那个点，就是我不希望别人，就我老了，假设我有小孩儿、嗯，我不希望我老了以后，我的小孩告诉我说今天这个事情我给你安排了什么的，我绝对不喜欢、嗯。我也，我朋友让我们聊一聊怎么搞一钱，我当时就给他回了几个字，说我也想知道，<笑><笑>就。你说这个情况，这两天有个特别火的，就是就是事件，叫黑马情侣。嗯，你也不懂，然后完了结果你知道，所有的网友的评论，我也觉得这届网友真的非常的开明，然后就是说，请你们俩紧紧锁死对方，不要流入社会。<笑>哈根拉芬，我是你的丸子，我是李黎，让我们一起分享平凡人生，有趣态度，哟呼！我现在又来这个我们的音频节目治愈我自己了，因为今天早上我刚刚开完一个冗长两个小时的 PUA 大会，就是他具体怎么 PUA 你的嘛？就是他先，你先讲讲这个 P U A 大会的、就是，就是就是 background， 就 P U A 大会就是我们就是对于整个我们就是 Q 一的这个工作，然后对于这个 Q 一工作的一个复盘，嗯嗯，就是我们自我们大概就是办了办办了没几场的这种会议，然后就老老板开了一个会呢，就说这个复盘大会，我想的可能就是我们自个儿关起门来大家聊一聊，哎，你这个有什么经验，下次不要踩这个坑什么的，就理解的非常的，我理解的非常的就是就是朴实，结果呢，今天。开了之后呢，就发现不止我老板在，我老板的老板也在。然后呢，就开始针对每一个不同的我们开的这个会议，然后就开始说你这个会哪里办的不好。他不说优点，他就是一直在说缺点。然后就说你这个，你说你他说的普通那个缺点也行，但是你后来听下来，你就会发现你怎么做都是错的。就是你左边这么你你你你你请一个主席也不行，你请俩主席呢还是不行。你关注了这个讲者的讲讲者的这个观念，然后呢也也。也不不够，你还要去看这个整个的这个参会的人员够不够。反正就是你正反怎么做都是错的，就是一直在 PUA 我们。嗯,嗯然后呢？就是然后然后我们就真的非常的精神，我们就我们就很精神内耗。我有反驳呀，是这样的，就是因为呢，我呢是请了一个主席、嗯。这个主席呢，因为我们是要我们就是这个还是要看你还是要跟跨部门的同事一起 line 好吗？嗯、跨部门的同事呢？是是觉得就是是强烈推荐给我的，本来我也不想要他，但是跨部门同事就就一定要塞给我，我说那行吧，我这次试一试。嗯，然后呢，哎，我一试，我反而觉得这个跨部门同事推荐的有道理。然后呢，但是呢，我的老板就觉得还不行。然后老板呢，就是。但两位老板都没有来参加我的这个会，他们也不知道这个会到底是什么样的。嗯，然后老板呢就挑战我，就跟我讲说，你为什么要请他？然后你觉得你请他的点在哪里？我说我觉得他就这次给我改观挺大的，我觉得他还是很学术的。然后老板就问怎么学术了，我就讲一，然后老板就说还有呢，我就讲二，老板说还有呢，我就讲三，然后老板说还有呢，我说没有了，就这么多了。然后他就一直要问到你答不出来为止，然后最后呢给一个 conclusion 说，听完了你说这么多，我觉得他不行。嗯嗯嗯。嗯就是就是，后来呢，我我团队的小伙伴就说，不要再刚了，丸子不要再刚了，你就顺着老板下，就是顺毛理就行了，你就承认，你就觉得就是他就是不行，然后以后不请他了，拉黑他就好了。就是，但是我非常天真，我就想说，哎，其实我这次有所改观，我就方想把我的改观讲给老板们听，但老板们就就不认同，就是他们自己心里面有一套已经既定的信息茧房，然后就觉得这个事情就是他们认为的那样，怎么做都改观不了。嗯嗯，然后就是要把这个观念强加给你、嗯，所以说最后 battle 也是无济于事啊，然后就最后还是说好，那我以后不请他了，就这样。嗯 ，OK， 嗯，所以所以就是非常，就每一个人都是经历了一个这个对对，对这个 everyone 都被 PUA 的一遍、嗯，然后呢，后来完了之后，就是我们大家都非常的 down，、嗯、但还好，就是我们该开完 PUA 大会了之后，立刻我们小我们我们的几个就是打工人。嗯我们打工狗又立刻拉了一个小会，然后就是在复盘复盘大会，然后就大家又又一起吐槽<笑>吐槽了一下，然后就还蛮开心的。所以我觉得职场里一定要有，就是就是就打工狗们要抱团，要在一起，嗯，嗯然后就可以互相慰藉，互相安慰。嗯嗯嗯嗯，好吧，<笑>嗯，我是觉得嗯、呃，就我自己的感感官上面来说，我觉得。我觉得就是就是因为因为丸子他们是在一个比较我自己觉得相对专业性和这个呃就是学历水平相对来说都比较高的这么一个职场的就是群体当中，然后其实，在这种群体当中的话，其实职业的或者说职场本身的那个世俗的部分，其实没有太强烈的或者说或者说这个成熟度没有那么高。就是就是就是你你就是你们现在碰到的很多问题是，我觉得很多公司可能很多小朋友二十几岁进公司就是就是这样子的，可能到他慢慢时间长了以后，他就会发展成一个相对来说比较比较熟练的一种操作的操作的流程吧。就是就是我是觉得就是说，嗯，你现在可以跟你老板私私聊一下，嗯、<笑>对嗯，嗯，就是因为我觉得在会上去这样子，首先我觉得对你自己不太好。嗯，对，因为我觉得没必要。其次的话，就是我们大家都每个人有自己的立场。你像，就像你老板叫了他老板来，我觉得这件事情就非常的、非常能表现他在这个当中的一个比较，就是比较明确的位置。no no no， 其实后来我们整个我们小伙伴分析啊、嗯，就是因为其实并不是说就是我们这个整个的这个行业的这个问题，而是因为其实每一家公司有每包括每个团队，它其实都有自己的个人就是这种文化，嗯、然后，但它其实这种文化的风向也是跟就是整个销售的这种风向是一直在、嗯、一直在变的，就其实我们的就是待的时间比较长的小伙伴就说，其实以前也不是这样的，嗯、就是可能现在大家都。老板们也受到了上级老板的 P U A，、啊、所以就一定要、啊、这个压力要一层一层往下传、呃。然后后来呢，他们就在讲说，就是其实我们的直线老板今天其实就在演戏，就是在演给他的老板看。嗯、是呀，所以说其实呀，所以就说其实大家不用太往心里去，就是只是大家是每个人都有自己的苦。对对对，大家就只是在、嗯、就打工人们就是在为了活下去而演戏。对对对对对，所以我觉得其实。嗯相对来说比较好呈现的一种状态，就是你的直线老板在说你的时候，你就会就是呈现出一种我很我很能听得进去、嗯，然后我也很愿意改善。然后呢，他的老板看到原来这个人领带领的这个团队是这么容易，就这么 open， 你知道吗？嗯，就他也会好活很多。就你的老板好，你们都好；他的老板好，你们连你老板都一起好。对对,对,对然后所以后来我们我们就是整个这个这个这个被 PUA 的这个我们反 PUA 联盟就，就、嗯、大家就一起就说，哎，以后那个老板说怎么样？就是大家老板问大家有没有什么其他的意见，发表什么的观点什么，的，大家就可以不用发表，大家就就都说老板说的对就好。就行了啊、嗯，对，然后我我是觉得，反正就是因为那个，就是咱们之前我看到一个一个一个，也不能说听众嘛，就一个朋友给我们留言，然后就说说了几个问题，说是想听我们聊嘛，然后其中就有一个可能关于自己的这个职业发展、职业选择的这么一个部分，然后我就觉得。有有，就是因为<笑>因为他说他想创业嘛，还是怎样？ Uh, 对,对,对对，就问我们搞钱的方法。对，然后首先我要特别感激我们的这个听众朋友啊，对对就是他是在我们的微博下面去留言的，并且留了很长一段。嗯、然后呢，就就跟我们讲，他希望更希望听从从那个大力和丸子的这个播客里面听什么样的内容？他应该是给了三个内容。嗯、然后第一个的话就是呃，聊这个父母之间的，就是和和和，和就是我们的。父母相处的这样的一个呃话题，因为他说他跟他,要跟他妈，对他说应该他因为他跟妈妈的关卡应该是比较紧张。嗯、然后第二个呢是想让我跟大力聊聊，就是像你刚才说的，刚才职业选择的这一块、嗯、就是说怎么样搞钱、嗯。但是我跟大力呢，就是我们俩也一直在想这个问题，到底该怎么搞钱。嗯、我们等一下可以分享一下。然后第三个呢就是呃想听我们聊一下，就是呃是日日常生活中就怎么样怎么样就生活的更丰富多彩，然后。有哪些好玩的地方的推荐、嗯？哎，这个朋友是西安的吗？嗯、呃，好像是，哦、我印象对，是的，嗯嗯。然后我也不知道他多大、嗯，但是听起来感觉是一个小朋友吧。但已经结婚了，嗯，他是说他结了婚之后，好像跟父母的关系就还跟妈妈的关系好像就还是蛮紧张的。哦，嗯、就。哎呦，就是，所以我们今天本来就是想说从这个朋友的话题里面延伸出来。我我我本来我跟丸子是其实商量的是，重点说搞钱那一 a 因为其实跟母亲的关系，呃，我是觉得中国人本身跟父母的关系就都还蛮拧巴的，就是。是我一直觉得，其实你跟你你跟呃麦的关系还蛮好的。就是一直以来都还是比较就是比较 close 的这样的一个关系，就是我是觉得主要是就是，呃，就包括昨天吧，因为就是昨天我有一个学生，然后他现在上大一，他也是想后面出国嘛。然后他昨天晚上大概九点多给我打了一个电话，大概有四呃半个小时四十分钟的样子，其中有很大一趴他就在跟我说，他说他想就是比如说未来可能在国外工作，但父母又觉得说不好，连就是因为现在他想未来在国外工作，导致于他现在想出国去念研究生的这么一个。就是计划，可能父母都不是愿意、嗯，都不是那么的支持他，所以我觉得有很大一个问题，就是当我们还是小孩的时候，或者当我们还不够不够成熟的时候，我们会希望自己是更成熟的那个人，也就是在我们年轻的时候，我们都喜欢把自己打扮得成熟一点，对对，看起来就是，那其实你对父母也是这种这种观念，就是在你很小的时候，你希望我做的每一个决定都是一个。特别就是你知道吗？就是全乎的一个决定，就是你觉得我的这个决定是，就是不容被质疑的，因为我都已经想得很清楚很明白了。嗯。但这时候作为你的父母，他他可能是最希望站在父母角，或者说所谓的为你好的这么一个人、嗯。那你要么就不让他知道，你要么让他知道以后，他一定会来干涉你或者干预你。所以呢，丸子采用的方法就是不要让他知道。对对,对，但是问题是你越不让他知道，其实。他就会越来越乱猜，然后导致于你们中间就会有非常大的这个、嗯、这个沟通的一个一个一个一个一个怎么说呢？鸿沟，或者是有一个、嗯、有一个有一个信息差在。这个东西越来越多以后，就包括可能那有几种可能嘛？第一种就是你做的所有的决策都有一个好的结果，或者说这个结果你都可以，你都觉得很满意，然后怎么样？或者说这个结果未必好，但是问题是你自己可以 handle， 那这是最好的。那但是问题就是，一旦这种是前面这两种情况，你就越来越不会跟你的父母去沟通，你就越来越不需要他们给你一些。什么建议啊，或者给你一些什么？嗯、那这时候你你们沟通的频次就会更少，那你跟你你爸妈的距离只能更远。嗯，那还有一种情况就是，当你做自己做的决策之后，出现了一个非常非常不好的结果，你自己又完全 handle 不了的时候，他们一定会知道，对吧？你要现在要给大家要要给我们的听众朋友们支招，嗯、就是要讲讲你是怎么样面对你，不要把这个事情所有的可能性都摆出来，不是,是对于没有建设性意见。不是我的点是在于哪我的点是在于就是你自己得想好哪些事情，你要更多的跟他们交流啊！对对对，哦、这点这点我是认可的，就、嗯、是就是其实我是觉得就是跟跟你的父母保持在 stay on one page 这个制定很重要，嗯、就是。就不只是跟父母了，包括跟朋友、跟恋人也一样，就是你们要、你们要就是有、你们要有一些共同话题，对吧？嗯、你那共同话题怎么来呢？你就是让他知道，其实父母也非常想知道你每天都在做什么，对吧？对。对对然后，所以其实我呢，基本上就是，呃，我这一点其实我跟我跟我妈,妈的关系啊，就是呃，就经历过，其实是经历过呃那个，就是有有有起有落的。因为在在更早的之前呢、嗯，基本上我是属于、嗯、呃所有的事情我自己来做决定。嗯、那我自己做决定呢，那我我就。就觉得可能跟你的就是交流沟通也没有必要那么多，我就是反正这些事情我觉得父母也可能不理解，然后我就会没有跟他们交流的频次没有那么高，可能大概一周两周可能才会有一个电话的沟通，然后就这样。但是你你你就会想着，哎呀，我就是两周才给他们打一电话，聊啥呢？其实也很多人现在，包括从微博上也可以看到，很多人觉得，哎，我跟我爸妈也没什么话题好聊。每次问了之后，就你吃了吗？你在干嘛呀？或什么这种，你说两句的话，这话就可能两分钟电话就挂掉了。嗯，然后。但但是后来到现在就是长大了之后，然后其实我也是，就是后来就发现你自己长大了之后，你也会觉得可能父母也就是开始变老了，可能他们也更想依赖你。嗯嗯、然后呢，我这个时候呢，就是我就会发现，就是其实你跟他们每其实每天聊天，你就像跟他们在跟他们在一起一样，其实不用聊什么非常有意义的那种那种话题，你可以就他们说，哎，我今天那个去去去买了个菜，哎，我觉得这个菜反正我以前没吃过，我觉得还挺好吃的。嗯、或者其实我就经常问我妈。问我妈，哎，说你这个饭怎么做的呀？我怎么不会切那个、那个、那个，呃，就是包菜呢？我这东西应该怎么切？然后我妈就会特别，就是特别呃开心的，然后就跟我分享。他这个东西是怎么切的，然后就怎么，其实也，其实你们，你你说就是人与人之间的沟通交流，不就是这些生活的小细节和这些琐事吗？然后，所以我后来就开始变成，就是每天基本上都会跟我妈打一个电话，然后我们就聊一聊，就是就聊这些稀松平常的小事。那这样子的话，其实到我们可能大概我们见面的频次没有那么高，但是每次见面的时候，你都会觉得你跟这个人是完全在同频的，他知道你最近生活中发生了什么事。然后，然后他你也知道，你也了解他，所以你们都可以无缝对接、嗯、啊！而且他对你了解的越深，然后他对你做的一些决定，就是我也会经常跟我妈去讲一些，哎，我、嗯、我对于很多事情我是怎么看的。然后他妈妈对你了解的越深，他也会尊重你的决定，他也会觉得哦，你的决定是牛，是由你的背后的这样的一些想法来支持你的。嗯，其实,其实这一点我还是跟我我还是跟大力学的。嗯。就我，我我是觉得，就是因为我看那个那个朋友的留言，就是也是写的很简短，就是也不太清楚具体是什么样的一个情况。但是我觉得，就有有有一点吧，就是你自己，就尤其是对于妈妈，我是觉得他们在慢慢的变老，我觉得更多的可能给他们一些理解和包容吧。因为我我自己的感知是，不要对他们太好，是就是包括有些事情，我是觉得。回溯回来，就是如果你真的不希望他给你的就是一些决定或者是什么去参与过多或者干预过多的话，你就是可以先不告诉他。但等这些事情开始做的时候，我觉得之后你可以还是要跟他 catch up 一下，就是我可能在干什么或者是之类的。哎，这个朋友，这个朋友讲了，就是说，呃，那个和我母后的关系，就是自从工作了结婚之后，他就、嗯、他们俩就老是一直那种。相互互相扎对方，他总投诉我没有对他没有耐心、嗯，老说他不对。但我的感觉就是他太自我且控制欲很强，我觉得这个真的非常的典型。对，就是嗯，但就所以所以说白了就是你们你们俩的边界，就他们俩的边界都都还是太亲密了，我觉得。嗯，对，但是其实我觉得就是父母是有这样的一个阶段的，就是我跟我妈也有这样的一个阶段，就是我也就觉得就是互相大家每个就是说话，就是我总觉得他就老对我阴阳怪气，然后呢，但他又觉得我对他就是不够耐心，总是说两句就烦了，就是这样。确实我们中间也经过这种阶段，但是。怎么样开始变好的呢？其实就是我刚才说的那一点，就是我觉得这位这这这位朋友可以，就是你可以尝试着开始跟你跟你妈妈去聊一些特别稀松平常的那些生活中的小细节，然后就是可以就是保持这个，并且提高这种频率，让他了解你每天都在干什么，然后你为什么这样这这样这样去做？我觉得这样真的是可以互相增加你们对彼此的这样的一个了解。嗯，而且我是觉得，就是两个人的关系就，就就真的就跟人家说那种特别俗气的形容，就真的跟拉橡皮筋儿一样，就真的得有一个人不要那么使劲儿。就我觉得，如果你自己是比较年轻的那个人，然后你觉得这件事情你希望改观他，那我就觉得你需要先做出一些诚意，就是就所谓的让步和诚意。嗯、对,对。就是你能不能先让自己不 judge 他？你能不能先让自己不去？就是就否定他，然后慢慢的可能，我相信就是你们在一个家庭里成长出来的妈妈，肯定也不是那种就是真的是一个。你知道，就是电视上演那种特别极端的妈妈，她肯定会感受到你的好意的。对，然后就是我，我想举一个例子啊，就是我妈，我我妈呢，就是也是会有一些，就是她她的就是她的一些爆点，然后会让我觉得很莫名其妙。我举一个例子，就是有呃，又我妈就是上礼拜来的时候，有带她去打了那个就是带状疱疹的那个疫苗。嗯。然后呢，但其实我上周非常非常的忙，然后呢，我当天就是其实约了给帮她约了那个疫苗的时间是十点钟去打，然后呢。我十一点半的时候是约了专家去见面、嗯，但是其实呢，我自己对于这个路程的把握和对于路况的把握，我是自己心里非常有数的。嗯、然后呢，我然后我妈呢就会从早上就开始跟我讲说。要不就算了吧，我们改天约，嗯、重新约一天或者什么。我说不用，我说这个时间我是已经看过的。嗯，然后他又，但是他其实他其实是为我好、嗯，因为他会觉得你不要把事情 schedule 排太满、嗯，这样的话你自己会太累、嗯。然后，但是他这些话没有讲哈，嗯、但是他就一直在说说，哎，要不算了，嗯、要不算了。嗯、然后呢，我就其实我当时我也会我也会觉得，我说你不要操这么多心、嗯，因为我不想，我妈是一个特别喜欢操心的人，包括。嗯呃，他跟我爸一起自驾出去的时候，都是他会不停地操心，说这个路应该怎么走或者怎么怎么样。但他其实他自己不会开车，他也不会看路，他也不记路，但他就总操心我爸走错路。所以呢，他这种性格就一直是特别操心的人，一直为站在对方的角度为对方好。但其实我根本不需要，因为这个事情我自己已经已经已经计划好了。然后呢，然后完了之后上，包括从上车的时候，我妈都一直在跟我讲说。要不你不用陪我去了，我自己去就好了。但是他是我约的，他连预约那个码都没有、嗯。然后我就跟他说：“我说你不用管了，我说你不用操我的心。嗯、我说到我说那个等一下我自己会去的。”嗯，我妈就就就就爆炸了。然后他就会觉得他，然后他就他他就立刻翻脸，然后完了之后就就就,就不高兴。你跟他讲什么，他就说他就说不要跟我说，就是就是非常非常的真、那个。那个那个就是那个脾气就上来了。嗯然后这个时候呢，我就知道，就是可能可能哪个地方点燃他了。当然，我自己心里面也会觉得，我就觉得我也很委屈啊，对吧？但是呢，这个时候没办法，就是谁让他是妈呢？就是。把他当小孩看，所以这个时候我就开始不停的去哄他，嗯、然后就就就,就只用一些就是耍赖的那种方式，然后就逗他。然后后来我们从车上下来之后，然后我妈就其实这个时候情绪已经有所缓解了，就在跟我讲说，嗯，就很嫌弃我在那个车上的时候，然后就是对他说，就是他觉得我对他不耐烦，并且觉得他在那个司机的面前非常没有面子。然后我在讲说，那司机拜托，你这辈子都不会可能见他第二次。就是有什么呀，但是他就会觉得就是这点他就很 care。就你刚才说，你刚才说，就是因为因为我管完他妈叫亨特啊，就你刚才说亨特操的时候，我就一下改到他为什么操哦，你你改到我都没有反应过来，我不知道对不是。我我觉得第一个就是没面子，嗯、这是其其二就是我能想象得到你的那个语气和态度，嗯，就是就是我是觉得就是家长有的时候就是是这样的。就是就是，就是、我妈有的时候也会是这样这样子，但但是我觉得好，我能好一点是在于，我觉得在就比如说在你我还有老黄咱们三个人当中，我觉得我是耐心最足的那一个。相对来说，你是、嗯、你是比较温和的，就是你你你可以可以你可以控制自己的语气。对，然后我就会好好讲，嗯。但是就是我跟我妈就是之前最近的一次，可能我会觉得就是比较那个什么的是。我就跟他说，让他不要，就是把家里面之前放的很多，就那种陈年的买的一些，就那种工艺品什么的，我说你该扔就扔掉。然后我就一直跟他讲，一直跟他讲。然后结果就是，我我我就你知道我我每次讲我也不愿意发脾气，但是我的语气应该也不是属于那种非常非常的就是 nice。然后我就会比较认真的跟他们说，我就说我我也是希望你们的，我说。对吧？就是环境能好一点，这样子你们自己过得也舒。但是我觉得我爸我妈现在就是可能因为他年龄更大一些啊，他就能做到什么？他真的能听进去，他也知道你是为他好。所以我觉得在这方面，就是我跟我父母，可能目前的阶段就是我们都愿意让步。就是就是都是那种就是就是其实因为、嗯、因为你爸妈就相当于是比我爸妈更更年长一些嘛，嗯、所以说我我就一直其实我我也在一直就是暗示我妈，我说你看就是像就是像像像麦。麦就是一个非常乐意配合你的人，嗯，我不得不说，对吧？他是一个非常就是就就觉得哎，确实是啊，就是很服老，就觉得哎呀，我们现在确实年纪大了，可能尤其是像像像你爸，就是也更也也也经常总是挂在嘴头，就是我们现在要听孩子的，我们现在可能对于很多一些新的东西，可能都不知道该去怎么弄了、啊，像 A P P 啊都不会用了，然后呢，我们还是要听孩子的什么这些，然后我就一直在跟我妈就是在暗示他说，你看，就是有的时候真的是不要太绝。倔强，就是你要相信我是可以把这个时间啊什么的都是把控好的，因为我妈就一直在跟我说说那地方太远了什么的，但其实她根本不知道那地方在哪，她也不知道这个路上要花多长时间、啊。但我是我说实话，就是我觉得就是我现在，你像我现在，我爸我妈虽然说什么事情都听孩子，但是我其实没有给他们太多的。呃，太多的这种就是决决策、嗯，就是你们最好还是自己去决策，嗯、因为我觉得最大的问题就是，我不希望变成一个角色互换的过程、嗯，就是当你老了，你得听孩子，我觉得不是这样子的，嗯、我反倒是觉得，就是就像拿你刚才说的那个事情，你说我妈根本不知道那个地方有多远，我觉得就也也未可知，她真差真是不知道。嗯、对，所以所以我就觉得说，在很多事情上，就是我们自己也大可不必过度的肯定。就是你懂我的点嘛，就是你多给家长一些，就还是那个点，就是我不希望别人，就我老了，假设我有小孩儿、嗯，我不希望我老了以后，我的小孩告诉我说，今天这个事情我给你安排了什么的，我绝对不喜欢，嗯、我也不要。对、就是、我的意思是说，我的意思是说，就是我不是说让他们都要听我的，嗯、我只是说，就是你有的时候就是你不需要听，你只要相信他的决定就好了。因为其实这个工作这个事情是我自己的，嗯、我自己是可以安排的、嗯，而且我这个事情我已经安排好了，我已经告诉你我安排好了，嗯、那这个事情就没有问题。嗯、就是你你因为他确实是因为他本来他就他就对西安的这个路他也不了解、嗯，他也不知道路上要花多久，所以这个事情我已经安排好了，你就要你你你这个你你还是要你还是要相信我的。判断力的，所以我就觉得就是其实是一个互相子女子女和父母之间互相信任的一个过程，就是就是你也要信任父母是有学习能力的，就是你教会他的一些，比如说像比如说像那个呃像你之前不是就是那个让爸让爸妈去看这个电影啊，他们其实你教他们，他们也是会通过这个手机 app 去取票什么这些的，就是当然我们不要让把父母之后就真的是完全就当小孩就什么你必须要听我的或者什么这样子。我只是觉得，就是大家要，就是互相信任，然后并且要一起进步。嗯嗯嗯，对。所以我就觉得，其实就如果是这个朋友的这个问题的话，就还是我觉得就是你自己先先改吧。就是如果你认为这是个问题的话，就是你自己先调整你自己的一些对待他的方式和方法。我觉得。就是会有回应，就是就是两个人的关系，就是就是、对，就是可能现在、嗯、可能现在就是我们成长到这个年纪的话，可能真的是只有、嗯、可能真的是需要我们先去伸出那个橄榄枝，对吧？嗯、就是你要先去做出一个态度，就是哎，我我我是觉得我们就是父母与子女的关系这个事情非常的重要，亲子关系非常的重要，对，并且我现在呢是愿意去。正视我们之间存在的一些问题，并且去做出一些改变。那这样子的话，嗯、我觉得就是妈妈肯定也是会感受到你的这个，感受到你的这个改变和你想要去改变的这个真诚的这个善意的。对，而且我真的觉得，随着人越来越大，其实父母对于你生活的参与。的部分其实更偏生活的部分，我觉得生活的部分真的没有什么事情是真的是对对对，真的我就觉得是需要去说你对我错要判断对错对,对,对，所以我真是觉得那个分享生活的细节这一点的话，真的是很好用的一个方式，这这个技巧我就是分享给这位朋友。对，所以我就觉得，包括我是觉得。你伸出橄榄枝，可以有一种方法，就真的是可，比如说你跟你妈来一次这种，就是母女俩的这种，就是约会啊什么的，就是好好谈一谈，我觉得也行。就是我真的觉得我们俩这方面都，咱们俩，你说我以后不会再怎么样，你说你以后能不能在这个问题上你也稍微，就我真的觉得是可以，可以好好交流的，因为我觉得最最害怕的一种情况就是你不声不响的，你说我做出了改变，结果你妈还那样，那你就生闷气，对，那你可能生闷气之后就想说。老子都这样，你还这样，然后就可能会引起更多的毛。盾。所以我觉得好多话真的得说，就真的没有人每天都能参透你你的小心思，所以就真的还是得说出来的有些话。嗯嗯嗯嗯，对对对。然后说到说出来这件事情，刚才我们在录音之前的时候，然后就是在跟那个就大力聊天啊，然后就是我们今天要聊的这些话题，嗯、然后大力就在说，就说就是他他要讲一个，就是我们生活中。会遇到就是哪些就是呃让你觉得很开心的事情，以及呃就是可能具体一些温暖的小事，或者说让你觉得很没有边际感的这些这些比较比较尴尬的事情。嗯嗯，就是不是因为我们本来这个朋友不是还提了一个什么什么职业职业选择的问题，是上班啊还是创业啊还是什么的？然后刚好丸子刚来的时候，我们也在说，就是他今天早上对他说的是。那个他第二，他说的是，嗯，呃、那个就是他想，他想知道怎么搞钱。他说我挺看好医美行业的，也想创业，但是我没钱。然后在我有钱去创业之前，<笑>我自己先试了一下光子嫩肤，效果不错。然后他就问我们说、嗯，你们对于医美创业搞钱有什么想法？他写的医美创业搞钱是想要自己开一家医美,医美机构，我猜啊。是医美。顿号创业顿号搞钱还是医美创业搞钱？医美创业就通过医美就想创业一个医美行业，然后来去搞钱。我觉得就是搞钱这件事情，大力大力非常的有发言权。就我真的觉得，就是昨天丸子给我说说，不不是朋友朋友让我们聊一聊怎么搞钱，我当时就给他回了几个字，说我也想知道。就就我是觉得创业这件事情就是。就是我我我我我其实挺建议你去听一下竹子的那个自己的那个那个创业的那个上下上中下三部对对对，我觉得竹子的有前两集我觉得你都可以不用听，第三集我觉得是我很推荐。就是我觉得你如果是一个适合创业的人，你就适合去创业。至于你在哪个行业去创业，我觉得这个就是不重要。当、就是、你知道，就我也听到那个竹子在讲说，说、嗯、我特别想创业，但是我应该往哪儿创业呢、嗯？竹子就说，如果你这么想呢，说明你并没有那么想创业。嗯、因为如果一个真正想创业的人，他会发现到哪儿哪儿都是机会、哎。对对对，所以我觉得竹子的那个第三期就是他他说的很很很透彻，就是。你如果真的就是，首先第一个，你对钱有足够的欲望，那这这个欲望当然也是分等级的，对吧、嗯？你说可能我的欲望真的就是要当一个就是马斯克那种。哎，那我想知道，因为因为我为什么觉得大力很适合聊这个话题、嗯？因为我觉得大力一直都在创业的路上，嗯、就他有非常非常多的创业的这种 idea，、嗯、所以大力，我想采访你一下，<笑>就是你你你是因为对钱有非常大的欲望，还是你非，真的非常不想去朝九晚五的上班都有。就所以，我当时听竹子，我就说，真的是，就是你适合自己做，或者说你真的愿意去自己做事情的人，然后就是，就是你就是得符合这两个必要条件，就是第一个，你真的不愿意去上这个破班，就咱们说的逼班，就这逼班我上够了，对吧？但是问题是你自己创业的时候，你可能需要去 handle 更多的所谓的这种关系。然后呢？其次就是你对钱这个欲望。那你对钱什么叫对钱有欲望呢？就是如果你你现在就是说我一个月，举个例子啊，可能现在你们城市的平均工资是八千一万，你说我一个月挣八千一万，我觉得就行。那我就觉得你不要创业，你就是去上个班儿，其实也更轻松。那如果说我对于这个钱的，我希望可能。用我一个月的时间去挣普通的上班族可能两个月的工资，我觉得这就叫有欲望了吧？嗯，那我觉得就行。就是你不同的创业能给你带来一些这种财富的收入，当然除了这个财富的收入之外，这个事情本身能能给你一些成就感，我觉得这这种人就 OK， 可以去创业了。嗯、倒不是真的说我现在没钱怎么办？我觉得你自己得盘一盘你自己手头的资源和你自己的一些，比如说长处啊、优点啊什么的，或者说是。嗯然后你看看你在做哪一行？是的、嗯，所以我觉得就是我们这位朋友提到了这一点啊，我我我我有我唯唯一只有一点 comments， 就是他说的这个医美的这个行业，因为我是医疗行业的嘛，嗯、然后所以其实我是觉得就是你一定要从你自己非常熟悉的这种行业，然后去开始、嗯，就是千万不要因为你想要做医美，或者你你你你你觉得体验了医美，觉得医美超好，然后就觉得我也要我也要把这个东西发展成我的事业。这个是真的，我很小的时候才会有这种想法，因为我小的时候特别喜欢看书，很喜欢去书店，然后就一直跟我妈说。我说妈妈，我说你开一家书店吧，这样子我就可以天天看书了，多爽。然后呢，当我喜欢，比如说喜欢喝咖啡的时候，我就跟我就会跟我就会跟我妈讲，我说要不你开咖啡店吧，我觉得这事儿特别有赚头。这样的话，我也可以一直都免费喝咖啡。就是不要因为这样子的冲动，然后来去来来来去，就是想你的这个创业的这个这个这个行业，就真的一定要你自己去，你自己是这个行业里面的，就真实的从业者。然后呢，你你知道这个整个这个行业的这个。里面的这样一些规则，并且知道这个整个的这整个流程下来的这些东西，对，然后你才能够找到其中的这样，无论是信息差也好，然后无论是就是什么样的东西，就可以让你变成利润的东西也好，嗯、然后呢，嗯，就是就是我觉得这样可能是成功概率会更大一些。对，我是觉得这个这个这个建议非常的中肯，就是我为什么刚才刚开始问你，我说是不是一个小朋友，就是这个朋友。嗯嗯就是因为他在选择这个行业的时候，他说我去做了一下光子嫩肤什么的，我觉得就是你喜欢你做过和你自己去做，这是这几个是完全不一样的事情、嗯，所以你自己还是要再去了解一下。因为我有朋友在做医美行业，嗯，然后医美行业也分了很多种，就是这种不同的类型，然后包括可能就是像我们现在知道的一些简单的美容院做一些皮肤护理，那他。也有会可能牵扯到一些就是类似的，就是包括我现在可能问你几个问题，到底需不需要什么牌照，对吧？需要什么样资质？对，然后完了以后，所有的这些设备的这个途径什么的，你你了解吗？对吧？包括就是你刚刚说的，我没有钱，那钱是所有的这个东西资源的一个环节呀，嗯、就是你自己真的得知道说我现在能干什么，嗯，啊、嗯嗯，然后我觉得再去，然后我能承受的风险到底有多大？就是这事儿。真是没干成，赔赔多少钱你能接受？嗯，对吧？我觉得这些好多事儿你可能是需要自己跟自己对话的。嗯， uh, 就真的不要，就是像丸子刚刚说的，就是我们经常在年轻的时候会有创业的想法，是因为我们觉得这世界上都是跟我们一样的人。嗯，你错了，<笑>对，所以真的就是好好的想一想，然后完了以后再去看说我要做什么。对，从你自己最熟悉的行业和你自己现在手头上有的这些累计过来的这些人脉资源去入手，我觉得这样子的话其实是更加能够增加这个创业的成功的可能性的。对对对，我是觉得，反正是创业这个事情吧，反正就是就是，嗯，支持，但是就是想清楚，对，嗯嗯。包括我是觉得，呃，也不不是说不可以，但是我觉得你得多了解吧，多跟自己对话吧，嗯嗯。因为其他的就很多事情，我觉得如果自己没想明白，就是义无反顾地投入到创业的这个队伍里面去，有可能有的时候是浪费时间，而且。就是这个朋友也是提到了，就是说他现在没有钱或者怎么样。我想就是也让大力跟大家介绍一下，就是你采访一下你是怎么样，就是去控制这个成本，就是这个这个这个这个。我觉得大力算账特别有一手，就是很厉害，就是他能够把这个这个东西算清楚。就比如说像什么呃什么投资回报率啊，就是像这些东西，然后就你是怎么样去控制的，就是你是怎么去把握掌握你这个成本的？嗯，就是。<笑>我分享一下，就是我从去年开始，其实就在想，然后我说我得自己干点什么，因为我是觉得在目前的这个社会环境底下，如果你只是上班，那可能。你就你这一辈子就是相对来说就是过得比较清苦，然后，然后我就这一直在做一些，就是第一个是做这个比如说我可能选的是 A 生意和 B 生意之之后，我就开始去测算这个中间的很多的这个费用什么但当然前提是我我可能对 A 生意和 B 生意我都是比较了解的。对，然后我是觉得这个费用的测算其实就是因为就是基于你是。了解这个行业的，你也知道这门生意它运转的这个过程，所以你你大概其实会很清楚这个的收益的情况，因为你要通过算账去计算，比如说我真的开始投入到这个生意以后，我每个月需要它进账多少、嗯，对吧？因为做生意大家都知道，我们要的是利润嘛。那问题是利润的前提是你得有现金进来嘛？嗯，那现金进来的话呢，那是不是比如说我这个月要进一百万，那我一百万里面其中客单是多少？嗯，那你就得熟悉的清楚这个行业里面的客单是多少钱？嗯，那尤其是你可能在做一个新的生意的时候，你要知道你前期可能会有一些这种我们所谓的推广渠道进来的生意，那这种这种这种这种客单可能是完全没有。什么太大的参考意义的对价值的，它只是一个引流。那这些客单里面你要算，我需要比如说一块钱进来的客单，我需要让它转成我一千块钱的客单，那我这个转化率多少？然后你一步一步算，你就知道在每一个环节我需要达成的这个目标是什么。然后你才能去做这件事情呀，要不你就光说哦，我这个生意可能我投一百万，我就是最后我一年我要回本，那我肯定一年之后我要赚一百万嘛，对吧？那这个就太大了，嗯、对所以对就所以其实还是有一些方法学的，对吧？哦，对，是有方法的。然后包括就是你自己，你就像我现在在做的这件事情，因为我有一个小的工作室是做这个留学的语言的培训的。那我现在做的这个事情就是我自己也会去归，就比如说我。春季的春季学期的时候，因为孩子都在上上学嘛，我可能每每个礼拜消课或者是什么，我可能是周末是比较多的。但是，一旦到寒暑假，我所有的收入应该是三倍往上翻的，因为每周可以行课的时间变得很多。那这时候的话，你就得去算说，那比如我现在一个月十万，那我可能到寒暑假的时候，我一个月就需要往三十万冲了。那我三十万需要多少个客人？就是在保证我这个教室数量不变的情况下，就是所有的事情它都是有我们所谓的效率的。就是你想赚钱，第一个就是你扩大你的规模，第二个就是你提高你的效率。嗯嗯，对，所以就所以我所以我才说它这个医美什么的是，其实每个行业底层的这个商业逻辑是一样的。嗯，那你有没有些什么，比如说可以给这位可以给这位朋友就是去参考的一些一些比较基础的？就比如像这种模型测算啊，然后像这样去预估你的或像或者像你的这个这个这个项目管理啊，这样的一些书或者是什么样的一些课程可以推荐给他？书或者课程其实挺多的，就是我觉得你像现在市面上，你要我具体说哪本书的书名，我说不出来。但是我觉得就是。就是学一学会计吧，就看一看会计相关的书，其实你就也就都知道了。甚至于我觉得他都不用去看书，就是现在抖音啊什么 B 站上面有很多就那种很快速告诉你一些，就是就是，如果你要创业，你要知道什么？呃，不是不是不是，就是不是就是教你怎么去看财务报表，就是你财务报表只要能看懂，你就大概知道我我怎么能出利润了，就是。就要么就是节约成本，要么就是扩大收入、嗯，这两个一减就是你的利润，对吧？那就是这样子，嗯，所以就是你自己就是去了解一下，然后你再看一下你的利润大概就，就就利润的前提啊，就是额外的钱嘛，嗯、所以你的利润就是月利润，就是月月利润、季利润、年利润大概到多少？我回本多多长时间？然后我多长时间能开始赚？因为所有的这个事情它是一个消耗的过程嘛。所以就是你自己就可以去看一下了，嗯、因为我说实话，做生意就是，尤其是跟数字打交道生意，就是我昨天还在想一件事情，就是有的时候你自己去创业最担心的一件事情，就是你把你自己所谓的情怀放的太靠前，就是。你会觉得说我自己反正已经做生意，我就希望怎么怎么样，怎么怎么样。但是我觉得可能实际一点，在商言商吧，就是有的时候你自己，尤其你自己去做生意的时候，你就是会碰到各种各样的人，你就是会碰到就这个东西。你讲直白一点，什么叫做就是情怀？就是你举个例子，呃，举个例子的话，就比方说我最近在跟我的一些也在做可能做其他的这种这种行业的朋友在聊。就有的时候你会想说，因为是我自己的生意，所以我自己说了算。我希望把我的生意做的，比如说小而美，或者小而精。我只要什么什么什么样的客户。但问题就是在于你自己在做生意，在商言商的过程，就是你已经。你已经卷起裤腿了，就是你已经是泥腿子了，你就不要，就是就是不要又当又立的啊。所以就是说，其实其实就是不要老用这种呃那个，比如说我一定要坚持一个信念，或者我要打造一个什么样的一个品，就是打打造一个什么样的我的理想化的这种生意。嗯、但是其实的话，就是呃就是生意嘛，还是就是钱是就是你你要赚钱，然后你这个才能够持续让你的这个梦想至少运营下去。对，就是不要太理想就是很多所谓的这种标签啊。或者是这种方向，或者你的就咱们所谓的调性、嗯，不是是你自己给你自己的，是慢慢路走的长了，嗯、客户给你的啊、哦，所以就是、嗯，所以就是那个什么那个，不要在一,在一开始的时候就用很多大词，然后把自己先就架在上面去了，对、嗯，就还是要接地气一点，就是不要、嗯、就是不要装逼，就是一开始、嗯、就是说白了，就是你开门做生意，什么客人你都得接，嗯，但是时间长了，你就会发现。跟你能走下去的客户就是这一类的客户，所以你的企业的调性就出来了，就是方向就出来了。反倒那些可能你也看不上他，他也看不上你，就你也看不上的客户，那些客户实实际上也早晚会离开你的。就说白了就是，但是问题是前期你们你们不合作一把，你怎么知道你看不看得上他呢？对，对对对所以是这样子的。是就是其实我跟其实我跟大力就是我们俩之前也在想过，就是我们要、嗯、我们要一起，我不要一起可以可以做点什么事情啊。然后其实我们俩之前其实也走。过这种弯路，就是我们现在应该算是弯路吧？就是我们算弯路啊，我我,我还是有这个想法的、嗯、啊，就是因为我们俩呢都非常的，就是我们俩都有毛孩子嘛，然后就觉得哎，就觉得就是其实在，在其实就是宠物，就是宠物的像一些比如说洗浴啊、美容啊，其实是一个很好的这样的一个生意。但其实说实在的，我们俩谁都没在这行业里面待过，然后我们俩呢就属于就属于认知是零的状态，嗯、所以呢，在这在这之前，我们俩在想要起步的时候也是做过。一些功课的，包括像会跟呃已经去做从事这个行业的一些朋友，然后去跟他们去聊一下，然后呢去实地看一下，去考察一下，然后去多接触一些，然后包括也在大众点评，然会去看一下人家其他的现在某现在一些定价呀或者什么的，然后我们俩也会想一下，就这个这个这个东西到底怎么样实现嗯，就是所以说，其实就是还是要还是要多做一些功课。如果说。如果说你真的喜欢这个行业，但是你又没有在这个行业里面经营过，也不是说完全不可能哈，嗯、就是说可能你之前的话还是要多了解一下这个，最好是你能有朋友、嗯、能够帮你现身说法，然后呢，你去你去跟他聊一聊，这样可能会让你对这个行业有一个更真实的这样的一个了解。对，就是如果说你想干一个事儿，然后你听到的所有都是这个事儿的利好，那我就劝你，就是百分之九十你听到的是假的。因为如果这事儿真这么好，大家都是干就是传销，那就是传销。大家真的都去干了，所以我就觉得说，呃，包括就是我觉得，如果你真的创业了，如果你不是自己独资创业，因为你刚刚说你没钱嘛，很有可能你技术入股，对吧？你可能有人给你出钱，你有合伙人，然后你有投资人之类的这种。这种但凡牵扯到人的就更麻烦，就是你真的得就是去明确好，说我们可能每个人在自己的这个里面是怎么样。所以我还是建议你去听一下竹子的第三期。我觉得竹子有一点，我觉得这点跟我非常的像，就是我也是喜欢把丑，我我也是非常能正常的把丑话说出来的人，就是我没有那么多的，就是我没有那么，就是我人际勇气还 OK， 就是。但凡是我们两个是合伙做事儿，你比如我现在在做这件事情，其实我也有一些合伙的这种长期合作的人吧。嗯，我就跟他们说的非常的明白，就在这件事情上，我不是浪费我的时间，然后跟你们去玩儿，跟你们去干嘛的。我说的非常清楚。老娘是要赚钱的。对，老娘是要赚钱的，所以我是希望说，大家一开始明确好权责利的部分，就是如果你只是为了来这儿非常轻松的拿到一个比其他地方更高的这么一个单位的时薪，那。我觉得你大可不必，因为你没有付出。那如果说你未来是想作为合伙人、嗯、想分钱的，那很多事情就一二三你就是得做到的。嗯，如果做不到，那我们就是试用试用结束。比如说暑假开始，你可以开始大量赚钱的时候，那那时候你就不是合伙人了。那就是基本上这样。所以我是觉得说，你自己也要去想好，我到底要跟什么样的人去做这种合作，然后这些事情我能不能去说出口。然后我就觉得，就你自己可能就慢慢的你就开始进入状态了吧，就是，就是说白了就是是就是就是就是慈、就是、不掌兵，善不理财，那你就是不要想说我又怎么怎么样，我觉得做做生意就是这样子的，而且我真的觉得就是我现在，因为我我最近接也是接触到很多人，包括联系了我很多以前的一些同事啊、朋友啊什么，我就会发现，比如说。当你还在某一个环境里面的时候，你身边的人都会说，比如假设都都说说 A 是个是一个傻逼，对吧、嗯？但是你在跟这个 A 联系的时候，你会发现他有他的立场。所以人到底是怎么样呢？真的不是别人说的，是你自己给你自己的一个一个东西。所以我真的觉得不要太在意。所以就就是就是这些建议，就是所以如果真的决定。创业去做生意什么的，首先第一个想清楚，第二个是看一下能承受的风险，第三个就是看一下自己的优势啊这些在哪，第四个真的不要介介介意别人怎么说你，你就把你自己想干的事情干成干好，你就是牛逼，你就给自己一个大大的肯定，结束。嗯，嗯然后另外的话，其实我觉得医美行业。呃医美行业其实我跟大力我们俩都不懂，然后包括像其实我们俩也没有去接触过，包括像我们自己尝试光子嫩肤都也没有过对。然后当然我们俩未来会去想要，其实一直想要去尝试的，想,想去尝试好几次失败了。嗯、对，然后那个呃，就是我我当然从我个人就是可能还跟医美稍微沾点边吧，然后就是因为我是医疗行业的嘛，所以我觉得这个其实这是一个非常大，然后也是一个非常庞杂和复杂的这样的一个呃就是。就是一个领域吧，因为你要牵扯很多的东西，包括像大力刚才所讲的这种资质啊，嗯、然后包括像这种、啊，因为这种对，包包括像这种仪器啊，就是像这种，而且投资呢一定不便宜，因为像这些很多的这种医美仪器它是非常贵的。然后像而且它们都是医疗相关的，所以只要跟医疗相关，跟人的这个，因为它是很有可能发生这个这个、这个、这个风险的嘛，跟人相关的这些事情的话，它的所有的审核，包括像这个批文或者什么的，其实都是比较难拿到的。所以说这个行业和这个领域，它的门槛相对来说是比较高的。嗯、所以我觉得，如果这位朋友你是你你自己从来以前没有创过业，我觉得你呃、嗯，倒不如你可以先呃，先先先尝试从一个你比较熟悉的这样的一个行业来去入手，嗯，然后先。但是我可能说一句，可能这位朋友不太爱听的话，我不知道为什么，因为我我自己关注的很多就公众号呀，包括有一些 app 很多是那种投资之类的，我怎么看大家都，嗯。就都说医美可能就是现在滑的还挺厉害的，就是你自己可以再去了解一下，就未必是一个好的赛道吧，但是也不见得他不会挣钱啊，就是所以嗯，你多了解嗯。我还是蛮看好医医美行业的，就其实，而且而且其实现在确实是很多公立医院的，像一些很多医美的这样的一些呃一些一些就是一些一些东西，它其实是做不了的、嗯。公立医院它其实是做不了、嗯，因为它有很多的这种限制。嗯、所以呢，就是就是私立的这种医美机构，然后它还是有很大的这样的，其实它现在目前还是一个蓝海的，我觉得还是有很大的增长空间。但是确实像我刚才说的，就是你你这个、啊，很多很多大的这些资本其实都。都在就是往这个赛道里面去投，所以其实你这作为一个小微企业的话，我觉得可能无论是从人力和财力上面，你都干不过那些大的这些资本的这种运营的公司。所以我觉得对于个人来说，我不觉得这是一个好的这个投资赛道。嗯嗯嗯，反正反正我自己看的，反正你自己去判断一下。嗯，反正竞争也是挺激烈的吧，就是。就如果你要做医美，可以给我们留言啊，我们可以去找你尝试一下，对 ，OK。然后我们今天本来其实是想说，顺着你的这个什么职场选择，我们去聊一些这种人际关系的部分，主要也是因为我们就觉得说，那个之前我不是也听了那个凹凸的那个就是编。那个边界边界感，界感啊、就是说,说白了就是心里没溜对对对,对，然后我，然后我今天早上，我们那个丸子中午刚才刚才来的时候，我们就还在说，说是其实就是我，我们就发现，其实有的时候所谓的这个边界感，或者说是就是让你让就人际关系让你觉得很累的部分，其实就是因为。每个人对于自己的这个所在人际关系当当当中的一个程度，就是大家的感官或者认知不是很清楚。然后我就我就早上我们俩在聊的时候，我就想到，我说其实人人人际关系这个事情，但凡可能没有一些利益的，就是没有一些利益的这个冲突啊。我说这个利益不光是钱啊，就各种各样的利益的冲突的时候，其实是相对来说比较美好也比较单纯的。啊、uh, ，就是你在说的是，就是纯粹的，就是友友谊的这样的一些关系和就比如说就是就是、陌生人啊，陌生人啊，对，因为我真的觉得陌生人如果真的是给你带来的这种温暖，其实有的时候这个温暖的感觉或者说嗯，让你开心的感觉，其实是会。比一个朋友可能给你带来这种温暖的感觉，可能是要大的。所以你知道我特别喜欢在 B 站上面看一类视频，嗯、就是那种陌生人的那种善意的视频。我的妈，我每次看都哭的要死。嗯、你知道我最近看了一个视频，就是有一个有一个应该是一个就是。外国人老好多就是这种，就是假装自己有问题，然后就去那个拍专门拍这种视频嘛。我不知道你有没有看过，哦、就是类似于隐藏摄像机。哎、对对对,对。然后那个人呢，就是他他就是坐在一个喷泉的下面，然后呢，他在就是想他他应该是他的生日，他在就是他腿上放了一个蛋糕，他拿打火机想要把那个蜡烛点燃。然后呢，这个人呢，他其实自己是一个小儿麻痹，所以说他自己没有办法控制他自己的肢体，他就坐在那个喷泉上面，他就一直在拿那个打火机点。那个蜡烛他怎么都点不着，然后这个时候呢，就有一个陌生的，就有一个路人，然后就过来看他，然后就跟他说，就就就就拍了拍他的肩膀，说我来帮你，然后呢就帮他把那个就是那个那个那个蜡烛点燃了，并且呢就坐在他的旁边，然后就陪他一起就是给他唱生日歌，后来帮他吹的这个蜡烛，然后还跟他说我我就是你要不要拍照，我可以帮你拍张照什么之类的，啊对啊。但是其实后来那个人他其实是就是他其实是假装的，对他记忆并没有问题，但是也就是像像类似于这种。陌生人的这种善意，就真的是很感人。对，包括就是你知道，以前我有一度特别喜欢看，就是广东卫视的一个节目，它类似于隐藏摄像机，但是它拍的都是冲突，就是看你会不会见义勇为啊、嗯。就是有那种，就是就是它有很多场景，就比如说咱们俩是假装一对情侣、嗯，然后我是女生嘛。我还没来的时候，还是我假装上厕所的时候，这个男生就在跟另外一个女生打电话，啊、嗯，就是那种就有点类似于就是咱们你旁边这一桌的这个陌生人，人家就跟你们离得很近，嗯、然后就就说他其实结过婚或者什么，就这种，他会不会提醒你？你会吗？如果你遇到这种情况，我就我就你知道，我每次看那个电视的时候，在我在问都在问自己，我会吗、嗯？但是我是觉得有些情况我一定会的，就是他还有那种就是比如说。呃，做的是一对父子、啊嗯，就是那种就是亲子关系。那那爸爸就特别凶的在骂这个孩子，嗯、就是说的很多话，就是你是觉得这孩子一定会受到心理创伤,伤。旁边就有一些阿姨，我觉得反倒是一些阿姨或者是就是大哥这种的，真的非常非常的有这种担当。他真的会说说你哪能这样说孩子呀？或者是，然后我我就有时候觉得就是。呃，怎么说？就比如说那种男生和女生这么说，这男生，比如说说你看你也不出来不化个妆这种。如果我做的比较近，我可能会直接说。但是如果比如说是这你也会说啊？因为他一直在 PUA 他女朋友呀，就是说你看你也不化个妆，然后什么就就一直在攻击他的外貌，你知道吗？嗯、然后这个女生就会说，就可能在另外就一直说对不起对不起之类的。然后完了还有就那种还有哪种情况就是比如说。这个饭店，人家进来一个穿着比较脏的一个民工，或者是、嗯、然后服务员，然后完了以后，服务员有给给脸色，你会不会去制止这个服务员、嗯？我觉得像这种情况，我都会。对，就是像你说的这些情况，嗯、但亲子这种我可能就不会。嗯、亲子。就是比如说，老子在骂儿子，啊、骂的很难听，怎么怎么样、啊？我觉得只要他但凡可能不不是动手，动手对对，我可能就是对，就其实我我我的那个，我觉得我可能这个 range 可能还会更更更窄一点。就像你刚才说的，嗯、比如说 P U A 那女生啊什么的，像这个我可能都不太会，因为我觉得这是人家自己的这种相处方式。嗯、但是你知道，就比如说，因为之前不是也有吗？就是男生给那个女生下药，你知道吗？嗯，就是不是有一个服务员看到了，后来那个服务员就提醒那个女生，嗯。然后后来就发现那个那个那个药确实是什么，就是类似于像像像像，像像就是催眠催催眠的那种迷药，对迷药那样子的、嗯。然后就像这种的话，就真的如果是触犯法律的这种，我一定会支持，一定会制止。就是包括像比如说，就是就是那你之前还有个视频，就是那个在公然在街上，你知道就嗯男男生就是打女生，哦、对,对对，就家暴或者就是就就类似于家暴男女朋友之间这种的。反而你知道吗？就是很多人会觉得，尤其是像叫大姐什么的，或者大哥什么的，我不知道现在是不是我们这样。但是其实对于上一辈来说，都会觉得哎，这是家事，然后就会觉得这别人自己家里的事儿，就是我们不要管什么这种。但是对于这种，我肯定是会上去支持，或者我会打，我会我会报警的。反正我是看那个节目，因为他的很多是 base 在广州拍的嘛，然后我就觉得说。那些大姐大哥真的太厉害了，就是让你觉得他还真的很就是内心装着一股正气，你知道吗？但是你说这个情况，这两天有个特别火的，就是就是事件叫黑马情侣，嗯，你有听过吗？就是什么事儿啊？就是我，当然我跟丸子我们现在,在这儿不做 c o m m e n 但是问题就是他是这种，就是这个男生好像是一个。就是贫困生，嗯，他跟他女朋友两个人是大学生，租了地下室。这个这个男生每个月的生活费五百，这个女生每个月生活费两千。然后呢，他们每个月就给自己定个计划，就是只花一千五。啊，这一千五百块钱里面，就大部分这女孩的钱。结果就是每天就是住地下室，然后吃就每天两个人只吃一顿饭，就把日子过得非常非常的惨。结果这男的，就是你只有每个月只有五百块钱零花钱，他居然用这女生的生活费，就用他跟这女生对在一起的生活费攒钱，说我还给他买了一个酒驾的那个。a a h p v，、啊、然后就是说起来就是就又很自豪，你知道吗？嗯。然后最近这个黑马情侣这个事情就被各种各样的博主就是拿出来，就是在有批判的、有评论的、嗯、有什么的。当然就是说白了，就是他这个黑马情侣是一个现在类似于像像一个网红吧，就是开了一个这种情侣的这种账号。嗯嗯但每次开这个情侣账号的时候，都是这个男的在把自己说的，就是那种我好爱我的女朋友，就是这种感觉。然后让那个女生就是，反正整个这个账号我就看了一下，我就觉得流露出来的一种就是，就是对于女性的这个规训，就是这个女生就是我是要我是一个就那种特别传统的那种好女性，就是我要跟你一起受苦。喂，然后你知道吗？就是。就是你也不懂，然后完了，结果你知道所有的网友的评论，我也觉得这届网友真的非常的开明。然后就是说，请你们俩紧紧锁死对方，不要流入社会。然<笑>后<笑>，然后你就觉得说，他们俩说的也就是所有网友说的也对，就是让就是你知道，就这种事儿，就是一个愿打一个愿挨呀。但是你作为旁人，你就看说，你你不懂，你知道吗？然后包括就很多女生的博主就会说，我真的不提倡女生。要刻意让自己去过这种苦日子，而且，而且很多博主，尤其是比如说成长类的博主，什么人就会评论这个事儿，说本身两个人是大学生，大学生应该过什么样的日子？但不是说你真的每个月一千，因为每个家庭的收入情况不一样。我们不是在批判，说是你真的一千五百块，但是问题是，你是至少让自己过得阳光一些，快乐一些，就是大学生应该有的那个劲儿。不是，你看你们过的是什么日子呀？就是你知道吗？住地下室，啊，每天只吃一顿饭，然后就是是那种就是,是怎么学习呢？真的真的没办法学习、啊。对，然后你就不你就不懂嘛。然后结果那男的每次站出来的时候，还就说就我很爱他、嗯，就然后然后、嗯，那我觉得可能是精神力量吧。爱懂 o n t 关键是你去搜一下，就两个人真的看着就是那种面<笑>面面如菜色，就那种，然后。然后你就就觉得反正就是不是，就是让人感觉不是，嗯、所以我觉得网友说的对，就就请你们俩紧紧锁住锁死。哎，就其实我我想我想跑我想跑个题啊，就是我最近的感、嗯、我最近的感触，我想<笑>我想聊一下，就是我最近我最近是发现，就是真的真的就是每个阶段的恋爱其实是有、嗯、其实是有。就是就是就是不同的特点呢，你知道吗？就是什么叫每个阶段的恋爱是有不同的特点？就因为因为我最近，因为因为我最近就是可能就是在、嗯、就是在 dating， 可能可能，可能<笑>你就你到底是在 dating 还是没在？就是在是在 dating 的这样的一个状态的。然后呢，就是呃。但是就是就是我现在的这个，我现在这个对对对对方就是非常非常的好，然后呢就是，但他的这种好就是、让我联想到，你知道吗？就是我大学的那任男友，就是在也非常非常的好，对也非常也非常非常的好。但是就是现在我现在就突然发现，就是你在大学的时候，因为确实是大家都是学生，然后可能你的一些生活费都来自于家庭的这种、嗯、这种这种帮助，所以其实当时确实你知道，真的是生活的非常的。当然没有像你说的这个黑马情侣这么的清贫了，但是确实也是比较怎么说呢？就是你想要一个你，你想要有一些，比如说物质上的这样的一些东西，但其实你没有办法办到。就比如说，呃，他可能想送我一个礼物或者什么的，可能他可能需要攒好几个月的钱，然后可能才送给我一个，比如说施华洛世奇的，你知道以前很流行的一个小熊的那个。那个那个一个项链，我不知道你知不知道，就那段时间好像还蛮多人戴那个。嗯，我知道。对、嗯，然后就是你现在回想起来，就是你那个项链其实现在还在，然后当然我没有戴了，就是把它当做像遗物一样的东西放在那里。嗯<笑>但是我现在埋在了图里了，没有。就是我每次看的时候，其实是会看到的时候是会想到，就是当然我对我那些男友已经没有任何的就是关于是什么爱情的这样的一些这样的一些感受了。我只是在回忆那个时候的我自己，就是会觉得哎那个时候也是觉得就是很很甜蜜很温馨了。然后那个时候呢，他就会跟我讲，就是比如说可能可能比如说两个人会就是会可能一个月或者两个月甚至一个季度，可能在想说那我们去吃一顿大餐，然后会咱。很多钱会团很多的券，一个季度那都是快一个学期了。对啊， oh. 就是就是想说，就是要去吃一顿，比如说像什么就是什么什么什么，就是非常非常好的一些自助啊或者什么之类的，<笑>就是就是会觉得，你知道就会觉得那种时候就幸福感很强。我突然想起来，之前的时候、嗯、很早之前的话，就是我们俩一直因为我们学校对面，我们学校对面是一个就是五星级酒店，是楼上有一个旋转餐厅。嗯，那个时候呢。因为我们就会被很多的，你知道，就是爱情电这这偶像剧洗脑，会觉得旋转餐厅是一个非常 fancy 的一个东西。嗯。但是但是就是在那个地方的，就是消费水平远远超出了我们俩我们俩当时的那种学生嘛。嗯。然后，所以我们真的是过了很久，就一念叨了很久。在有一次情人节的时候，嗯。还是在那情人节之前，然后我就一直在刷什么大众点评的一些券什么的，就发现了就是可以团购，就还蛮便宜的。然后我们俩就后来就终于实现了我们的愿望，然后就在那个旋转餐厅。是你们的愿望，是你的愿望。<笑><笑>没有，但是我们俩一直就在，就他可能也是为了就是配合我嘛、啊对对对。然后后来就是，你知道我们当时有多傻？就是我在想上，因为我脑海中的旋转餐厅就是那种转的非常快，就是它也不停。然后我就在想，我怎么上去呢？会不会被惯性甩住？这样，我就会一直觉得，哎呀，像去吃饭会不会很晕、嗯？因为头很晕。结果你会发现，他就是过一会儿，过好久，他才就会轻轻的转一点儿。一天一天转一圈，二十四小时转一圈、啊。所以，在我整个吃完的那个晚，吃完的过程，我都问他，我都我都问我那个那男说。我怎么没发现上转？而且那个旋转餐厅它也不高，<笑>你知道吗？而且呢，它建在，你知道它建在武汉的市中心的，就是一条主干道的旁边，对，也没有 view 是吧？没有任何的 view。然后它下面是一个过街天桥、嗯，你知道，就非常的离谱。嗯、然后，但是，但是，你知道现在回想起来，还会觉得，就因为那个时候真的是攒了很久的钱，然后才去吃的那个。然后呢？上次上周我去北京，然后然后就是那个，我就演去旋转餐厅没有没有没有。然后呢，就是我们我们去了奥森，就是去遛弯、嗯、然后奥森的外面有一个非常高的一个，就是很巨物的那种一个建筑，我还问他我是什么，然后他就说他说他说这个好像是一个就是什么信号发射塔之类的。然后我在想说，我然后我就跟他讲，我说我还以为是旋转餐厅的。然后他说那要不我们今晚上去吃旋转餐厅吧？我知道有一家怎样怎样怎样的在哪里在哪里。哪里嗯、然后就，样，然后他说带饭非常的不好吃。然后你看我们要不要。去什么这，然后那一瞬间就想到了，就是这件事情，就是又想起来了那个。骗你男朋友？<笑>我的意思是讲说，就是啊，我、哦、想想，现在真的是我们其实可以，就是可能现在因为长大了，就是可以、嗯、你想要的东西就可以立刻就能够就就能够实现。但是、really? 你想要的东西立刻就能实现。我是说在<笑>在一定的 range 范围内的，就是可以你就可以很快去实现。包括你想表达，就是他想表达对你的好，或者你想表达对他好，就是就是可能可能就是如果能用金钱买到东西，就是现在确实是已经。不是太 over 了，不是像什么你要卡迪亚或者什么 V，、嗯、就是就是凡克雅宝这种的，你可能确实没有办法。就没有办法，那<笑>、no, 我我不行，我不行。就是我的意思是说，就是其实像一些非常就是想要表达心意的这点，你不需要再通过你知道要攒很很久的钱才能买到。就是我真的觉得人其实蛮贱的，就是你可能在上大学的时候，你希望倾尽所谓的自己所有，或者甚至于哪怕就很多人不是上大学谈恋爱会刷信用卡吗？尤其现在不是有那个就是信用卡花呗，对对对，就。是。就他会可能希望我给到更多的这种物质的价值，然后去体现我对你的爱，因为他就觉得价格等于了爱，就是这个这个部分。反倒是你成年了之后，你会觉得第一，当然那个送我好一点的物质上的礼物，你会开心嘛，对吧？就是，但是第二点就是，可能有的时候，可能对于旁人的对于爱的表达的付出，你更希望是给到你一些他。就是钱买不到的东西，比如说时间啊、陪伴啊，嗯、或者是我们两个一起去体验一个什么，嗯、这个事情它是一个回忆。对对，就是我现在我现在讲这两件事情，我没有任何的，就是说区分，就是以前的会更珍贵，还是现在的更说、哎，我没有任何的区分，我只是突然一下意识到，对对对哎，好像随着我们年龄的改变，好像是的是是不一，是是,是,是不一样。当然不一样，你现在也觉得，就是现在也觉得很幸福，嗯、就是也觉得也觉得这个这个这个这个感觉是非常的，你可以感受到他对你的。爱，但是以前的那种的话，也是能够感受到对你的爱。所以我们隔空喊话一下黑马情侣的那女生，就请你紧紧锁死你的男朋友。希望你们体会到人生当中每个阶段的感受，真的不要出来问我别人<笑>。反正我当时看黑马情侣，我是觉得就还嗯，就蛮不舒适的。就是我觉得大可不必。我那个时候有一个好朋友，然后就是。他们双方就是男生是什么？长常州的，就是就是就是也是你知道就包邮区，反正比较附属的地方。那女生呢是西宁的，但是他们家里也非常的宠爱她，可能就独生女嘛。所以两个人呢，其实每个月的生活费都还蛮高的。然后他们俩的钱呢就会合在一起用。然后呢，就是他他就会跟我讲说，我们俩每个礼拜，然后都会，我们就想要去吃顿好的，然后就可能去就是下个馆子或什么的。但是那个时候对我就是我我不知道为什么对我我以前在节目里面也讲过，就是我一直对。自己的就是这个金钱的花费是非常的，是是是非常对自己非常的严格的，我、嗯、也不知道为什么。对，所以就是那个时候我就觉得，嗯，嗯他真的好好奢侈啊，然后就怎么样的。嗯，就是你就是喜欢加一些这种，就是愁苦、哎、自己加戏，对对对,对,对,对，想让自己活得清苦一点，也不知道为什么。对，但是我的我的其实意思就是回过来就是说，其实。可能这样的生活方式就是还是一对情侣，他们自己就是选择的，对他们自己选择,选择,他己选择，他们自己达成了，你知道是与对方的和解，我觉得就就就很好了。对，反正就是他们俩，只要人家彼此能受得了彼此，对对对、就是，就是彼此会觉得沉浸在一个爱的粉红泡泡里面，我觉得就对，即便这个泡泡里面就就。地下室啊，咸菜啊什么的就无所谓，但是就是人家俩就在那泡泡里面，我们别的人也不想进去。反正说实话，对对对哎，我记得很早之前，你知道，就是就是在好像什么柳岩是，哎，不是柳岩，就有个相亲节目，就是一个女生说什么我要在宝马里哭，还是在什么自行车里笑那个、啊，那个就是那个摁灯的那个，对对对对,对对，非对对对非叫非、嗯、非非你莫属、哎，哎，不是非你莫属，找过过的，<笑>非诚勿扰，非诚勿扰，对对对，对，然后那段时间就是还还挺有挺有挺有这个话题度讨讨,讨论的。啊，对，就是、嗯，就是你知道为什么就是会就是看那个，就很多人就会说这个事其实对女生的一种所谓的影响或者规训，就是说你就因为嗯，可能在很多传统的观念里面，我们所谓的糟糠之妻是好的、嗯，但是问题就是在于你真的有必要糟糠啊，就是什么叫糟糠？糟糠之妻，之妻就是可能在你人就是可能就是原意就是在你最苦的时候，最没有什么就、呃、发展的时候这个这个女生就已经是你的伴侣了。然后可能为什么糟糠之妻经常使用的一种语境就是。当你成功了，然后你抛弃了你的糟糠之妻，就是说男的有钱就会换房、换车、换老婆嘛。Oh. 那这个老婆就是糟糠之妻， oh. 嗯，所以就是，但是又是在很多的情境里面又觉得说糟糠之妻是好的，就是当你选择，这其实本身是希望，就是说你选择一段感情之后你，你你要坚定，嗯，你不是因为这个人呢怎么怎么样，你是看中了这个人，嗯、oh. ，但是问题是现在就是就是。就是现在，我们就觉得说，就是你像包括那个女孩当时说的，我宁可坐在宝马里哭，也不想坐在自行车后座上笑什么的。嗯，这个有错吗？其实也没有错。对啊，我觉得就是就是一种大家不同的选择。对啊、嗯，所以就是所以我就觉得说，就很多的时候就是只要你自己过得爽，这不要给别人这种影响，就是你不要一直营造出来一个就是糟糠之妻就是好的、嗯，然后你让很多其他的人也也也要被你的这个价值观影响，说我认为糟糠之妻是好的，因为。就说白了，这对情侣你锁死了，对对吧？你未来可能是一个比较，就比较明确，但是很多人可能不见得，因为就包括就是那个评论区，或者很多人跳出来会说有一些情况，就是。也有很多的这种故事案例，就是我陪你好好的，最后我们没有走下去，然后我我这几年不是就白跟你糟糟了嘛，对吧？对对对，就是其实当时就是、我为什么会提出这个呢？就是因为当时的我的那个男朋友，然后就跟我讲了一句话，就是说那个就是说如果我们俩只有一条鱼可以吃的话，我一定是会把最好那个就最好那部分，就是把唯一的鱼眼睛类似吧，唯一的鱼眼睛给到你，或者比如说我们俩只有就是我我们俩只有一一吃吃一,一,一,一碗虾仁饭，然后里面只有一颗虾仁，我一定会把这个给你吃。吃或者什么的。然后我当时就，我当时就觉得，我就说，我说为什么我们俩只能吃一个虾仁饭呢？我说我们就不能够就创造更好的生活，我们每个人都有虾仁，吃不是很好的呀？对,啊对,啊 uh, 对，所以我就觉得，所以我因为其实我从那个时候我就一直就在觉得，就是这个女生，因为她当时被全网口诛笔伐，觉得很拜金嘛。对、啊。但是其实我内心的话，我我我是觉得她这种选择是没有问题的、呃，我觉得这就是个人选择、啊。为什么我们一定要过苦日子啊，女生？对对吧对？而且我是觉得是在当时的那个网络环境下。他被你，我觉得你可能放到现在，就是大家的这个观点跟开放之后，其实不见得是他会被骂的，嗯，对，所以我是觉得就是说，就是我我之前是我那天是看什么？对我那天是听那个文化有限的时候，我不是后来还分享给给你了以后，就对对，就是说他讲妈妈的时候，他那期的主题是在说先锋母亲，但是实际上他最后落点在女性的身上，但是我觉得这个可能不光是女性，当然对于女性建议更多，就是当你。得到的规训，或者你得到的建议，或者你得到的一些约束是让你不舒服的，或者是让你觉得好像哪有问题的时候，你一定要问自己：我愿不愿意这样干、嗯？我想不想这样干？我这么干是不是就是舒舒服的？对，就是千万不要被一些就是外人会怎么看我，或者是别人别人对我的这种期待，然后不能不能不能被这些东西所绑架，因为最。因为这个生活在这个生活本身里面的是你自己，就是你要自己舒服才行。就我觉得这也是我们老在节目里说的。对，所以我就说回到这个黑马情侣上，就没准这姑娘真的自己就。我甘之如饴，我现在在粉红泡泡里我就很开心、嗯，没人管你，对,、啊、对吧对、啊？但是就是说，如果你也在这样的一段关系里，或者是什么，然后这这这个这个、这个、这个可能是什么生活呀什么的，让、嗯、让你觉得真的太痛苦了,了，就不要这个。那我就觉得你就尽快就跳出来吧，就是你你你不适合去做这种清苦的这种，对吧？就是、嗯、那我就觉得不要，就是还是要选择自己喜欢的、舒服的，然后能让你。嗯更长久的去，可能就是去面对自己的这么一些生活的方式吧。嗯，嗯对，所以我就觉得说就，就就挺有趣的，你知道吗？就包括就是我我自己觉得，就是我我是昨天晚上看到了，然后因为我是在就是就是抖音还有小红书上我都看到，就是就会有人不停的给我推嘛，我就看很多评论，然后我就在想说，我说这种也确实，当然我觉得现在的网友的边界感很好。就是给到的建议就是紧紧锁死，我觉得就就挺好，至少不会让你觉得不舒服，对吧、嗯？那如果说上来都是骂他们的，我觉得也大可不必。那你在你在你的生活中，你遇到了什么样的就是让你觉得特别的，就是没有边界感或者不舒服的这种事情吗？嗯、呃，没有边界感的事其实挺多的，但是因为我现在的生活就是就是相对来说，我我跟别人的距离都还蛮开的，所以就还好。嗯就是我遇到的是我，我以前那会儿就是我自己单身的时候，我租房子住，然后我有一个同事，特别像那凹凸里面讲的那件事儿，就是,是就是就是因为离你们工作单位很近，所以中午总是要来你们家歇会儿脚，是这个意思吗？类似，他会晚上、嗯、就是因为他那时候就是她老公在外地，然后她是就是她跟她爸妈住在一起，她还有一个就是女儿嘛。他晚上有的时候就是，就他是一个就属于那种玩心很大的人，然后他他抽烟喝酒，然后呢，因为那时候我男生,男生吗？女生，哦哦，因为我自己一个人，她老公在外地，她怎么可能是男生？啊，因为然后那时候因为我自己一个人住，所以我的冰箱里经常是有酒的，哦、然后他就会把，为什么你自己一个人住？就，因为我自己一个人住，就我自己单身那会我自己还蛮爱喝的，然后完了以后呢。他是晚上的时候，他有的时候就会说，哎，我今天晚上好累，我就因为我们经常会一块加班嘛，他就会说，他说那我就去你那儿睡，然后完了以后呢，就是你也没法拒绝他、啊，就我觉得就是一次两次还好，就如果你经常来，我就会很困扰，因为首先第一个就是，他就是你得你得 match 他的时间吧，就是他比如他在那儿喝酒，然后他遇到什么烦心的事情，他会不停的跟你去说，就他的事情，首先第一个就是。就是作为朋友，我可以听，我也可以理解，嗯、但我真的不喜欢老听，嗯、因为说白了就是<笑> I don't give a shit， 你知道吗？然后完了，其次就是，就是这个人来你这儿，就是因为他都是在上班的时候临时起意，他什么都没带啊、哦，就你所有的东西，你都在跟给跟他 share， 然后完了以后我，我我倒不是说是你用了我的这个东、嗯，就有的时候他可能还会说，哎你有有，你们家有没有牙刷？不是，对，你们家有没有牙刷？你们家有没有新的内裤？嗯、就这种。然后天哪，然后就这真的我真的不行哎、啊。对，然后关键是你要最最要命的一点就是，有一次他就跟我说，他说因为我那时候自己一个人住，我就会放一把备用钥匙在公司，我就担心有的时候忘带钥匙什么的。结果有一次我出差还是什么，他又问我，他说晚上我能不能去你那儿住一下，因为我今天到很晚。然后我就有点不太开心，但是但是因为。就是我团队的人都知道我的钥匙在公司
1: ，然后你就不能
0: 直接跟他讲说，我觉得不太方便。然后后来我就跟他说，我说，嗯，我就说，我说，我说你，我说你要不回呗，我说你，我说这，你要不就就是你就不直接讲，我就没有直接讲，然后没有直接讲之后，那天晚上他就应该是去了我那儿，去了我那儿之后的话呢，后来我就回来，我就觉得这事儿就不妥了，嗯，然后之后就是每一次他说我说去哪，我都说不行。就是我真的就是，因为他那天已经就隔着微信什么说的话，我觉得不太好说。嗯。然后完了以后，而且我就觉得我人又不在跟前，人家真的拿了钥匙去你那儿，你能有什么办法？你人在外地。然后后来，然后后来我就我就后来就是他再怎么说，就是我觉得从那之后我就会一直说，我说我不要。然后就出现了另外一个事，所以那天早上我在听那个节目的时候，我特别想给我以前的，就是我一个下属打电话。就因为他也住在那附近，后来这个人就去他那儿，嗯、你知道吗？<笑>然后完了以后，我就特别想给他打电话，我就说，我说你有没有觉得那个谁谁？但是后来我一想，我觉得也不太合，不太合那你,那你后来拒绝他之后，你们俩的关系怎么样呢？没有怎么样啊，就还正常喽，就还就因为我说白了，他又跟我说，我就我就是脸定的很平，我就说、嗯、我说不行，为啥呢？他会不会这样子、啊？他会说说，哎呀，他会撒娇，他会说哎呀，你让我去吧。我说我说真的不行，我说我最近真的，我说我要一个人啊、嗯，我就我不会给你任何的理由，就我不会被你带着跑。嗯，但是我就会告诉你不行，这个这个对话终止了，不要再跟我讲了。哦，因为我刚才虽然一直在跟一直在跟那个那个就是大力说要直接跟他讲不行，但其实我根本讲不出来，我是一个很怂的人，我是一个不太会直接拒绝人的人，我可能会找很多七七八八的理由。但是呢，我有一点就是很好，我可能如果这件事情我觉得不愉快，我一次都不给他机会，就是可能他第一次会跟我讲，就说哎我可以去你家或者怎么样的时候，我就会我就会说不行，但是我不会直接说，我可能会找说哎呀可能今天不太合适，或者哎呀今天我妈在或者怎么样，我会。会搬出我妈来当我的挡箭牌，或者怎么样，就是我会用一些其其他的比较迂回的这种方式，但是就是说让他知道，哎，这个第一次我就会拒绝你。如果你第一次我拒绝他，他可能下次就会不会那么的，就是理直气壮，就是这样。反正我就是后来我就跟他说，我说不行。嗯、他说：“哎呀，怎么怎么样？”我说：“不行，我说不要再说了，不行，就是我就一定会这么讲。嗯”然后完了以后，从此他就去霍霍另外一个同事、嗯。然后，所以我那天在听的时候，我因为不是那凹凸里面就说他有一，他妈妈有一个,有一个，然后我就在想说：“我说其实就直接讲，因为有些时候我觉得这些人就是太就其实可能他。”并不是要占你的便宜，他只是觉得你们俩的关系非常好，嗯、然后完了以后就怎怎么样，就大家在一起，就姐妹还可以一起，就是你知道我们就是喝喝酒啊什么。但是你不知道我怎么想的，我真的不觉得 OK。然后我那时候买的酒还都挺好的，嗯、他还每次都说说说一句比较不上台面，他每次来我们家真的是把我所有的酒都喝掉，真的是把我所有的酒都喝掉。然后完了以后，结果问题就是他在我其他的同事的朋友面前，他会说。嗯说，哎，我们怎么样？我们去大力家，大力他们家就每次都那个什么酒，对吧？然后真的，这种真的是，就是你就会觉得边界感非常差。然后我就记得，就是还有一种人就是什么，就是我们那时候就是会会去晚上去蹦迪嘛，会去晚上去蹦。大力的年轻时候真的是酒，这<笑>真的是酒酒肉，就是就是都来。不是因为真的就是会去蹦迪，会去蹦迪的时候，就是你知道还有一种人，还有一种人是那种你要走，他死活不让你走的朋友。就是你去他家哦，你去蹦迪，蹦迪，或者就是你你们去，就是一堆人去唱 K，、嗯、然后你就会说，你说我要走，他们就会说，他们就会给你扣一个大帽子，说你这人好扫兴，解好解嗨、啊、好解嗨，怎么怎么样？就是，就首先就是我为什么要做那个每一次局最后走的人？嗯，因为局上你知道这种局娱乐局，往往都是一个,一个一个一个一个走，最后可能就那两三个人，然后再去什么吃顿夜宵之类的、嗯。我不愿意做这个，我就会说我要走呀。结果后来你就会发现，就老有人老有人就这样说。我记得中间有一次是我要走，我其中一个朋友说你好解害，我说我很解害，下次不要叫我了。就我真的就，尤其是我喝完酒，我真的是可以把话说得非常非常的硬。<笑>然后完了以后，他们就说，哎，呀，说怎么还生气了？我说没有生气，我说我说真的，我说我就是要这个点走，因为因为我觉得太晚了，我我真的就是我我整个人。你之前讲了很多次，然后他们都不让你走嘛？对，就是比如说。嗯就比如说我们去蹦迪啊，十就是比如说十一点开场，我大概蹦一个小时，我觉得首先很吵，其次我很困，我就说我要回了。嗯、他们就说才一个小时。然后我就想，到时候再待一下。十二点半，我又说我要走，他又说。然后到一点的时候，我说我真的得走了。他们说：“哎，你怎么这么解嗨？”啊、我就会吵，你知道吗？就所以我的点在于，真的就是不要在我困的时候就惹我。就我真的会、就是，就是就是就。但是这种我就觉得很没有。就我要走这个事情，他真的就是我想走了，或者我在那已经得不到快乐了。对，其实他们可能会讲说：“哎呀，才一个小时，或者就想要挽留你。”可能应该只是他并不想要挽留你，而只是想说。说可能更多人在一起了会更好玩，就随便无所谓，可能不是你也行，无所谓是其他什么人，就是你没，无所谓呀、啊，对就，但是就让我走呀，对对对,对,对,对，所以我的点是在于就是所以你所以很多人我是想我的意思是说很多人可能就会想说哎呀，就你看大家都这么挽留我，就是要不就算了，要不话就是好像真的大家就很想我在，但是就是就是就是不要走了，就是委屈自己，但其实这个人可能并不重要，不是我跟你说，但凡是个正常人都不会这么想的、嗯，都不会想说我是不是很重要，因为大家都知道有一个点。点就是，但凡一个就是，不管是这种娱乐局还是饭局，但凡有一个人走，马上就会有第二个人走。嗯，因为其实可能另外一个人只是不说我要走，他就在等，说我等第一个人走了，我就可以走了。嗯，就包括就是有的时候，你比如说是一些职场上面的饭局，就比如说今天我们跟这家公司的什么客户什么吃饭，吃吃吃吃，领导可能也都在这吃吃吃，吃完一轮了，大家也敬了一轮酒之后，就你内心就在想说，感觉。有人走没？有人走了就没有。然后就包括就是像那个婚礼也是一样的，就是你就等的是哪一下新人来你这一桌敬完，然后你就会说：“哎，先走了，新婚快乐。”你就是在等这一下，但问题就是没有这个人说，其他的人就永远可能就是不说的那些人，就永远在等着说。我开始找一个挡箭对对，所以其实并不是大家绝对没有想说，我是不是很重要？他要挽留，我绝对没有，只是因为挽留你那个人是希望什么？是希望这个局不要散，嗯，这个局能陪他再疯一会儿。但问题就是，你大可以自己玩呀，因为。就包括卡拉 OK， 包括蹦迪的时候，你都是自己在搞自己的，你不会去跟你的朋友怎么，因为说话也听不清，对吧？天哪，我真的已经很久很久没有参加过这种局了，真的。我大概可能也就是刚刚来，刚刚就是就是毕业回西安的时候，然后去了一次那个，你知道当时西安还在那个天阙、嗯，就非常知道，就是很像宫宫殿的那个那个那个那个那个、那个嗯、就是那个那个应该叫什么迪吧吧泡。Pop 夜总会啊、哦，那是夜总会。<笑>对，哦，好吧。然后完了之后，我就去了一下，然后去了一下，大概待了半个小时。我就说，嗯，我好像走好吵，记不记得非常大声那个音乐、嗯？对，所以我就觉得说，就真的是我也不喜欢这种。然后包括就是那种，就是比如说出去跟你玩，然后就是要就是敬酒啊什么的这种，就说哎，你不给就尤其是有一些那种什么职场的商务局什么，就是说不给我面子什么什么的。我想着说你的面子值值几个钱，所以就是在我年轻的时候，有的时候我还会就是逢迎一下，就喝一下什么。到后来我就是慢慢慢慢的，我就我我但凡在职场上跟所有的就是有领导或者什么的，我有客户的，我都会说不会喝酒。大力大力在刚刚初入职场的时候给我的感觉就是大力真的是非常会 social， 就是那种 social queen。我当时有一度觉得我不知道当时是你就是刻意为之的，就是想要。假装自己非常的，你知道就已经工作了的人还怎样？就是因为那个时候我还在上学，我比大力大概低两级，并且我学就是学制还比较长，我还在学校里。然后你记不记得那个时候我们每年过年的时候，就是可能会一起吃饭的时候。大力刚刚工作的那一年，然后就是我们家全家人在一起吃饭，然后大力就是那个，你知道到处去跟别人倒酒，然后就是去那个，你知道就是在那个，反正就是感觉你在左右逢源，然后就是非常的，你知道，非常的社。会，然后就一下子就感觉哇塞，因为很多人我爸什么的就一直在夸说，你看看那个大地现在一下子就长大了，这种这种？我不知道你那时候是不是你自己在就刻意把让自己变成一个成年人？没有，就是我反倒跟你的想法不一样，因为你知道每次在家庭的饭局上的时候，我经常是会被我爸我妈就顶我家说，快去给你舅舅他们敬酒。然后完了以后，但是每次这种时候呢，我就会在等。我想说，我不想做第一个、嗯。然后你跟就我们另外一个哥之类的，然后完了以后你们就会站起来。我爸就说：“快去！”就类似于就是我们几个小辈要排队，所以反倒我对你的认知是，是你一直是。非常 butterfly 的那种， really? yeah. 因为我在我们家就是家庭饭局里面，我就是那种一直想自己缩小的地缝，因为我根本不想有任何的，你知道，就是跟他们 social 的就是这种点，因为尤其是我爸在，我爸是一个那种，你知道，就会让那个。就我即便是我不出席，然后也会打个电话视频电话跟我说，快给大家拜个年，说两句吉祥话那种人，<笑><笑>然后我就非常反感这一点。所以说，就是每次到这种饭局的时候，我就会一直不讲话，然后就是也不也也不想就不想迎合他去做那些你知道就是要讲吉祥话这种事情。然后我印象就是很深，的，就是反正就只有那一年，就是你第一次刚刚刚刚进入职场的那一年，好像应该是你跟就是我们的那个哥哥就是那个 Tiger， 你跟他应该是。同时工作开始工作的是吗？还是他比你早一年？我不记得了。啊、哦嗯，总之就是那个时候应该我们俩差不多吧。对，我觉得你们俩就纷纷走入职场，嗯、然后呢，就是就是在那一年的，就是那个呃吃饭的那个年夜饭的那个过程中呢，然后你们俩就特别的，就是一下感觉你就变成大人了，就非常的感觉就是两个小朋友在模仿着。成人的那种就是饭桌礼仪，然后来去就是展示自己说 ，C， 我已经变成一个成，我已经就是工作了，就是。所以我觉得就还是你的认知的问题，就因为可能你那时候会觉得就你自己没有工作，所以你会觉得我们俩，但实际上每年我都会被我爸 Q 着去敬，去拿着饮料去敬酒。不是敬酒，是你在给别人倒酒，嗯、就是就是在、啊嗯，就我爸就是会 Q 啊说去倒茶呀、倒酒呀什么的，哦、所以我觉得是你自己对对对，可能是,是你自己会有这种偏差，但是就是我的我的感官认知就是因为因为丸子的爸爸是我们家庭当中那个小弟弟，嗯，就本身就是属于那种弟弟、嗯，对、嗯，本身就是属于那种在我姥姥姥爷的那个那个家庭里面就是属于比较受宠的那个，再加上呢就是。完，他爸呢？当时也属于就是事业相对比较成功的，所以每次都是他爸在组这个局。嗯，所以为什么每次去？这种我就觉得丸子是八大夫来，是因为我觉得他爸因为是那个就是主持嘛，嗯、就是我是我是这个传局的人 Honor, Honor ，所以我得让我的就是女儿或或者我的老婆，就是大家就是相对来表现的就是得积极一点、嗯，嗨一点。对，所以我特别不喜欢他对我的这种忽视。对，所以你知道为什么？就是说，我一直在我的记忆里面，就是我觉得你是比较就是就是活跃的那个、嗯，然后完了以后呢，就是要跟好多的这种长辈要去打趣。然后呢，我就很被动的点就在于我爸我妈每次对我说去倒个茶，就因为我就想说，就。是。有服务员，对，我想说放过我吧，但是就是你要就是得去有这种，所以我就觉得是我们自己就是在被家长搞，就是要卷起来。对对。对。然后、嗯、然后完了以后就觉得说，哎呀，就是好不。但其实都是违背违背我们自己本身的这种心意的，大家我们大家都很讨厌这种情况。但是我我是觉得就是就是 Tiger 就我们的那个表哥，其实他,他非常 enjoy 是吗？就我不知道他 enjoy， 但是我是觉得他就无所谓，因为我是觉得就有的时候在。就为什么我现在有时候觉得，就是可能在我们年轻的时候，或者说可能就是，就我我看到的，就是，比如咱俩，或者还有我的一些女生的朋友，我觉得女生可能是是不是在一定的年龄的时候会，会会相对来说表现的比较，就我们说的就是有点，嗯，当然这个评价可能也不是非常的得体啊，就是是不是有点不淡，就是过度的在意自己在意的那个小小感觉。然后导致其实其实你现在回想起来，你会觉得说其实无所谓嘛，就是给自己的舅舅倒个水，有啥不能倒的？但是就当时就会觉得就就反正我就记得我特别扭捏，然后完了以后我妈就会说去倒个茶什么的，就是我我就说我说等一会儿。等一会儿，就是每次就是等一会儿。嗯、然后,然后、嗯、那你说的这个小街，我还真没有观察就是你就是你爸妈会一直就是就是去去那个什么，就是去私下的 push 你这些对，而且就是在任何的，就包括是在跟你爸你妈就是这种，就是姥姥家这边、嗯，还是在奶奶就跟我姑什么那边，嗯、就是他就会说去给大家把水一倒或者什么。让、嗯、我想说，就第一真的是明明有服务员，嗯、第二就是说。就是我不想去做那个率先站起来，又是什么小辈敬酒，又是什么的这个。我觉得大家到底卷什么，就是，嗯，就我不说这些话，难道我就不希望我的亲人们好吗对、嗯？对对对,对,对，我一定是希望，就大家能不能就是安静的吃个饭，就是。但是,、就是我觉得，其实我觉得你刚才讲的这点，就是我们女、嗯、女生可能会更关注自己的这种自己内心的感受啊，什么这种。其实我觉得不是女生的问题，你而是因为我们那个 Tiger Tiger 哥哥，是因为我觉得他其实虽然他比我们大概就大两岁，但是我觉得他整个人就是其实是上一辈的人，你知道吗？<笑><笑>你能不能用一个 words 就是他其实整个人？发育的比较快，心智比较成熟。不不不，就他没有那么多，我觉得没有那么多小心思吧，就觉得说、这个，我觉得这不是小心思，而是他就是他就是感情非常的迟钝，就是咱咱行吗？<笑>就是他，或者我其实是觉得他自己本身是接受了社会对他的规训的，就是我们俩、哦、对,对,对对对对，比较叛逆一点。哦、对对对但是他我觉,我觉得这点是 o 他是他是，就是他是属于那种。他非常接受父辈给到他的一种你这种角色，你的这个角色应该是什么样的。而且他也就是自己非常的自洽，包括像比如说一一毕业就结婚，然后一结婚就生孩子，生了一个不行再生第二个、就是。什么叫生了一个不行？人家生了一个挺行的，再生。就是我觉得泰 i g 好像。Tiger 就是可能从小被教育的时候，他根深蒂固有一种感知，当然他可能是想说，我。我可能是一个男男男孙，对对对,对，然后完了以后，他可能就会觉得说，他我就觉得 t a y l r 是那种特别明确，就是说什么，毕竟他是唯一一个我们家里面继承我们家谱的那个名字的那个人。对，然后他就会说什么、嗯，好像是我在什么时间点该干什么事，就是那种多大的人干多大的事对对对对对，是这种，好像他就还蛮 OK 的。但是就是，所以我是觉得他其实是整个就是去符合，就是融入到了就是父辈评价我们的那个体系当中的，所以他。自己觉得这个东西是非常理所应当的，就比如说，你就是应该给大家去倒去倒茶，就我呢就是应该去给大家说吉祥话，他觉得这个东西是非常。合理的、嗯，所以呢，就是，所以呢，所以说我们就会觉得其实他不敏感，你知道吗、哦？包括你知道是不是那么，就是他不会觉得这个事怎么样。包括到现在，然后我爸都会跟我讲说，你看看人家 Tiger 哥哥，每年的时候，你知道，就是逢年过节都会给他打电话对对对打电话，然后跟他讲吉祥话，你知道，真的很 care 这件事情。<笑>不是现在应该是他娃，就是给你爸他们讲吉祥话。No, 反正就是会给他讲吉祥话，然后就会说，你看这多懂。事儿就是就很棒，所以在我爸的眼里，就是他，们就整个我们的这个家族里面，就是唯一争气的，就是 Tiger 哥哥、嗯。对对对，我就是我，我就觉得。就我自己现在觉得，就是幸好我们的这个群体里面有一个他啊，对对，对，就是可以做我们不愿意做的事情，然后就觉得说蛮好的，就是就包括可能过年过节聚餐什么的，至少他有两个孩子可以供长辈们就是就是嬉戏打闹、把玩。对对对,对，我觉得那这样我们也就你知道吗？就是 free 了，所以我就我也挺感激他，承受承受所有来的长辈压力。对对,对，我就挺感激啊，我觉得当然就是。就包括，就有的时候看见他，就我以前大学的舍友，就是我有一个舍友，不是以前是以前我们大学的这个子弟嘛，嗯，就我觉得他也是，就是，呃，你说人家这样的生活什么时候是不是不好？我觉得也没有不好。人家谁啊？我怎么跟你说名字？你可以逼掉他，扣，扣，扣,扣逼，听<笑>、oh, ， oh, 就是逼。欠啊！对对对对对啊、uh, uh, ！ Uh, 对对对，然后我是觉得说，就是人家这种生活也挺好的，就是按部就班的，什么年龄该干,干什么事。你说人家现在过得 OK 吗？也 OK， 就是我觉得只是可能搭的。关注的点，就我们就比较在意自己的感受，嗯、我们也比较在意自己是不是对。所以其实我觉得这跟性别就是不一样，其实就是其实就是人与人之间的差异。对对对，嗯、行吧，我们今天这一期逼逼叨叨已经聊了一个半小时了，<笑>我感觉都能剪两期了啊<笑>！不要好吧,好吧，我们还是一期放送给大家。其实主要是回复了这个我们这个友友的这个问题，当然呢还有第三个问题，我们都还没聊呢，我们把这个第三个问题留到留到下一期或者留到我们未来的某一期。就他第三个问题呢，其实我觉得这个问题非常的轻松，然后是说。嗯，那个那个生活就是我们西安呢，到底平时都去哪儿玩儿啊？到底有什么好玩的、好吃的、好看的？然后就让我们讲一讲这一期。好玩的好吃、啊，我也想知道。<笑>行行，那我们这期就先录到这儿，然后完了以后我们下期再见、嗯，拜拜，拜拜。